0: Hallo, liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful-Marketing-Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi, und schön, dass du da bist. Heute habe ich Eleni Yatridi bei mir im Gründerinterview und sie ist spirituelle Businessberaterin und Channel-Medium. Und ich finde ja schon allein Channel-Medien so inspirierend und so aufregend, dass ich da schon tausend Fragen drüber stellen könnte. Heute geht es um den Businessaufbau und Eleni teilt mit uns, wie sie einfach ihr Business als spirituelle Beraterin aufgebaut hat und wie sie auch von einer recht breiten Positionierung später noch auf eine sehr viel spitzere Nische gegangen ist. Und ich ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview und beim Zuhören, wenn du gerade noch so ein bisschen, ja, auch dir die Frage stellst, wie du als sehr feinfühliger Mensch oder als sehr spiritueller Mensch ein Business aufbauen kannst, das zu dir passt, dann ist die Folge heute auf jeden Fall für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Es geht weiter mit unserer Gründerserie und bei mir ist heute Eleni Yatridi und sie ist spirituelle Business-Mentorin mit dem Schwerpunkt Persönlichkeit und wir sprechen heute ein bisschen drüber, wie sie sich auch als Channel-Medium ein Business aufgebaut hat, ein etwas anderes Business und ich freue mich total drauf, heute mit dir zu sprechen. Hallo, liebe Eleni. Hallo, liebe Belinda. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein kann. Ich ähm, finde es total spannend, was du machst. Ich habe mich ja auch vorab ein bisschen auf deiner Social-Media-Präsenz und YouTube und wo man dich noch so alles findest. du bist ja da sehr ähm, präsent, habe ich mich ja auch ein bisschen umgeschaut und ich finde es immer ähm, wahnsinnig spannend, wenn jemand ähm, Channel-Sachen macht. <lacht> so, wie, so wie wahrscheinlich jeder, der selber jetzt nicht irgendwie medial, ähm, mediale Fähigkeiten hat, finde ich das immer ja. super, super spannend und ähm, habe mich total gefreut, dass du dich gemeldet hast, weil das ja dann vielleicht auch noch mal ein bisschen eine andere Art ist, wie man äh, an so ein Business rangeht. Und ähm, darüber möchte ich heute gerne einfach ein bisschen mit mhm. dir sprechen. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Ähm, herzlich willkommen auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, erzähl uns doch einfach mal kurz so, wer bist du, was hast du vorher gemacht, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, ich bin Eleni, ich bin... Sehr vielseitig. Ich habe Verschiedenes vorgemacht. Ich habe Germanistik studiert, also ein typisches kopfgesteuertes Studium. Damals wusste ich auch noch nicht, dass ich Medium bin. Damals war ich auch sehr auf der Schiene der Philosophie und Gedanken und habe angefangen, mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, weil ich selbst auch eine sehr ängstliche Person war. Also ich war schüchtern, ich war ängstlich, hatte immer mal depressive Phasen und habe dann nach dem Studium beruflich erstmal als Online-Redakteurin gearbeitet. Also die Liebe fürs Online war schon immer da. Da haben wir schon. Das war aber noch die Zeit, da war Social Media noch nicht so so gehypt Hype wie jetzt. Aber es war schon ganz klar, das ist meine Welt. Ich bin ein introvertierter, eher ruhigerer Mensch. Und das Internet ist einfach ein Medium, in dem man auch als Introvertierter seine Nische finden kann, in dem man plötzlich Menschen anspricht oder mit Menschen in Kontakt kommt, wie man sich im echten Leben gar nicht trauen würde. Also so war damals meine Geschichte. Tatsächlich so ein bisschen aus dem grauen Mäuschen-Dasein in die weite Welt übers Medium Internet. Habe dann sehr früh übergemerkt, es hat immer noch sehr viel großen Spaß gemacht in der Redaktion, war aber sehr stressig und meine Augen haben das nicht ganz mitgemacht. Ich hatte permanent Migräne, musste also schweren Herzens, wirklich sehr schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen sagen, das mache ich nicht mehr mit. Also gesundheitlich, ich habe es damals auf die Augen bezogen, heute weiß ich einfach, diese Lebensumstände sind in solchen Agenturen einfach nicht so optimal. Es ist keine Work-Life-Balance, also ich hatte 60-Stunden-Wochen. Ich habe damals noch gedacht, so mit 23, 25, 26, denkt man, das muss ich mitmachen. Ich schaffe es noch nicht. Ich bin noch nicht ja, fit genug dafür. Heute weiß ich, nee, das ist einfach nicht für den, Menschen, <lacht> für den Menschen gemacht, 60 Stunden Woche. Also da bin ich schon mal ausgebrochen aus dem normalen Weg und habe dann verschiedene Ausbildungen gemacht. Eigentlich eher, um meine eigene Lebensgeschichte aufzu, ja, aufzurollen und zu gucken, wer bin ich denn wirklich. Also ich habe sehr viel geschrieben, habe eine. Reiki-Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung zum Spirit-Coach-Ausstellungsleiter, das ging eigentlich eher, um mich mir näher zu kommen, sozusagen. Und bei dieser Beschäftigung mit mir selbst, tatsächlich, es war auch so ein Moment, ich war am Schreiben und schrieb etwas, so eine Geschichte, das war so ein Traum, den ich hatte, den musste ich erstmal verarbeiten, da kam es mit meinen Eltern hoch und ich war am Schreiben und merkte, komisch, also einige schreibe ich, so um meinen Kopf zu lernen, wie ich das so kenne, wie man so ein Journaling oder eben Tagebuch macht. Und plötzlich fing es an zu schreiben und dann kamen Infos, die ich so nicht über meinen Kopf kannte. Und auch so diese Szene in der Kindheit war plötzlich da, einfach da, vor meinem Auge. Und ich konnte da direkt reingehen und das verändern, also quasi mich als Kind in den Arm nehmen und solche Dinge. Und das war so das erste einschneidende Erlebnis damals, wo ich merkte, wow, das ist, da gibt es noch eine andere Welt. Also da ist wirklich was, du kannst mehr als nur denken und schreiben über den Kopf. Und dann hat sich das in den Folgemonaten, das ist jetzt vor zwölf Jahren ungefähr gewesen, gezeigt, dass ich dann auch ganz gezielt, meinen Weg hatte ich ja schon, mich mit mir selbst zu, ver, ja, zu verbinden, mich kennenzulernen und dass mein Weg direkt dahin führte, dass ich einfach so eine Fähigkeit hatte. Die hat sich dann immer mehr ausgewählt, also ich wurde tatsächlich so quasi von der geistigen Welt ausgebildet, dass es dann anfing, durch mich zu sprechen. Da musste ich üben, das langsam zu machen, denn wenn es spricht, kommt es so runtergerattert. Und das hat natürlich erstmal mich erschreckt und ich habe damals nicht gedacht, dass ich damit jemals online gehen würde und Business aufbauen. Ich dachte, oh Gott, das kannst du keinem erzählen. Also, businessmäßig habe ich es dann 2012 tatsächlich gewagt, sich damit selbstständig zu machen weil mittlerweile einige kamen, die sagten, du hast eine Botschaft für mich. Und dann sagte eine Freundin, ich guck mal, die Leute kommen, melde den Gewerbe an und fang mal an. Fang mal irgendwie an. Also das war so, ich kann was, es gibt einen Bedarf, ich fange einfach irgendwie an. Und dann habe ich angefangen, aber noch sehr verhalten. Also so richtig, so wie jetzt, das hast du ja gerade schon gesagt, ich bin sehr sichtbar auf Social Media, das hätte ich 2012 nicht gewagt. Und da kommen wir jetzt auch zu einem der Tiefs. Was mich immer wieder runtergezogen hat, zwischen 2012 und jetzt war zwischendurch Phasen des Zweifels. Was werden denn die Leute denken, waren also die Gedanken? Und es ist zu außergewöhnlich. <lacht> auch das. Und tatsächlich, ähm, das, das schaffst du doch doch nicht. So. Also diese Phasen, wo diese Gedanken waren, so zwischen 2012 und 14 war das öfter. Also da hat sich jetzt auch viel geändert. Diesem Jahr ist es kaum da. also Entsprechend läuft es auch flüssig. Das waren so die Tees, die mich immer mal wieder zurückgeworfen haben. Das war so eine Entwicklung. Und jetzt, es ist jetzt schon seit ein paar Jahren, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also 2015 hat sie sozusagen relauncht, da habe ich noch ein neues Logo und alles entwickelt und gesagt, so jetzt nochmal gestärkt. Und seitdem ging es aufwärts und 18 war dann das Jahr, wo ich gesagt habe, so, jetzt gehst du aber konkret in die Online-Welt, um auch Online-Produkte daraus zu machen, das war eigentlich ganz authentisch, weil ich ja so ein Online-Mensch schon immer war. War so ganz klar, online ist mein zweites Zuhause. Warum nicht da das auch bewusst so aussprechen und sagen, es ist mein zweites Zuhause? Ich lebe jetzt auch beruflich da.
0: Und was hast du, was, was war denn so dein, dein erster Schritt, um dich online sichtbar zu machen? Was hast du als erstes gehabt? Ich hatte vorher schon
1: seit 2012 eine Website natürlich, Website und Facebook-Seite, weil ich das eben auch als Redakteurin kannte. Ich konnte Webseiten erstellen, habe die also selbst gemacht. Aber um wirklich zu sagen, jetzt bin ich Online-Unternehmer, das war 18. der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich setze jetzt gezielt zur Kommunikation ein mit den Kunden. Instagram habe ich entdeckt und geliebt, dieses Social in den Social Medien. Also konkret kommunizieren über Social Media, nicht einfach nur eine Seite, damit Leute mich irgendwie finden, sondern in Kontakt mit, mit der Welt im Internet gehen. Also Beiträge schreiben mit einem... Ja, das kennt man ja alle, jeder, der im Online ist, so ein Call to Action, dass man sagt, was denkst du darüber, was ist da? Also die Tür öffnen für die Kommunikation und die Diskussion mit meinen, es waren ja nicht gleich Kunden, mit anderen Leuten, das war's. Und dann eben gezielt, ja, über Facebook und Instagram hauptsächlich. Das hätte ich mir 2012 noch nicht getraut. Also muss ich auch dazu sagen, das hatte natürlich auch was mit dem inneren Wachstum zu tun, irgendwann gefestigt genug zu sein und zu sagen, hey, ich bin das. Und dann wirklich darauf zu vertrauen Dann werden auch die Leute kommen, die passen. Ich setze meine Nachricht raus und mal gucken, wer reagiert und wie das ist. Und ja, aus diesen Gedanken und dieser Veränderung in mir selbst kam es dann so, dass ich mittlerweile also gar nicht mehr mich, mich selbst nicht mehr aus dem Internet wegdenken kann.
0: Ich finde es so cool, dass du, dass du sagst. Ähm dass, dass du sagst, als Introvertierte ist das Internet für mich <lacht> eine ganz tolle Möglichkeit, mich zu zeigen, weil ich kenne es eigentlich eher andersrum, dass die, äh, dass die Leute sagen, oh, ich bin eigentlich eher so ein stiller Typ. Ähm, ich habe will mich da eigentlich gar nicht zeigen und du hast ja auch äh, ja, mit dem mit dem mit dem medium mit dem channeling hast du ja auch ein äh, relativ spezielles thema gehabt ja. hast du denn einen tipp für jemanden, der selber vielleicht eher ein leiser mensch ist und ein mhm. spezielles thema hat und deshalb auch vielleicht angst vor kritik tatsächlich
1: in eigenen tempo vorangehen also wenn jemand 2012 gesagt hat, super mach geh raus und schrei raus was du bist was du für Tiefen hattest zum Beispiel auch, wo du durch musstest, das hätte mich überfordert. Da hätte ich mich gar nicht getraut und ich hätte mich sehr verletzlich gefühlt. Also tatsächlich immer nur so viel rausgeben, in sich spüren und gucken, so viel rausgeben, was kann ich heute verkraften und dann darf es auch ein bisschen weniger sein. Also es muss nicht immer intim sein, es muss nicht immer von sich, man muss sich nicht immer öffnen, komplett öffnen. Das finde ich das Schöne im Internet, wir können ja bestimmen, was für Beiträge wir schreiben, also wirklich den Ansatz verfolgen, jede Woche neu in sich hineinspüren, wie weit bin ich heute für die Öffentlichkeit. Und wenn es mal eine Woche nicht ist, wenn alles in dir sagt, nee, ich will mich jetzt verstecken, dann mach das mal eine Woche lang. Aber setze dir da vielleicht ein Datum, wo du sagst, so an dem Tag komme ich aber mal wieder aus mir raus. Dann habe ich Kraft gesammelt. Also bewusst diesen Rückzug, Rückzug wählen. Sich nicht ärgern, dass man jetzt zurückhaltend ist, sondern bewusst es wählen, um zu wachsen innerlich, um stabiler zu sein und dann raus. Gleich noch einen zweiten Tipp, sich den ein oder anderen Buddy auch holen. Wenn man weiß, da ist jemand, der ist wohlgesonnen und der liest meine Beiträge, dem vorher sagen, hey, ich will nächste Woche das und das Thema ansprechen, schau doch mal mit rein, das reicht eigentlich schon. Dann hat man so das Gefühl, da ist jemand, man ist nicht alleine im leeren Raum. Oder ja. sag mal in der bösen weiten Welt des Internets.
0: <lacht> ja, Sondern und sicherer. Ja, und ähm, ich finde, da kann man auch total... Äh, Total gut einfach mal in die eigene Community gucken ja. und schauen, ob es da vielleicht jemand gibt, der unter jeden Beitrag kommentiert. Genau, wenn man die schon hat, ja. Und dann bewusst
1: mit der Person, der PN, leicht lockeres Gespräch anfangen und vielleicht schon mal einen Beitrag ankündigen. Ja.
0: Richtig cool, danke für deine zwei Tipps. jetzt Ich habe es ja gesagt, du bist sehr präsent auf Social Media. du nutzt, <lacht> äh, Du nutzt Facebook, du nutzt Instagram und du bist ja. sogar auf YouTube.
1: Stimmt, ja, 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 da habe ich aber nie so richtig mit beworben. Ich bin schon auf YouTube, aber äh, jetzt nicht, dass ich da groß was mache.
0: Aber ich, also da gibt es auch ordentlich Content von dir. Also wenn jemand mal reinschauen will, da hast du auch ein paar ähm, Spirit Talks machst du? Ja. Mhm. Da hast du ein paar Spirit Talks von dir drin. Magst du uns kurz erzählen, was du da machst? Ja, das fing
1: 2018 an, da habe ich Live-Videos gemacht, das Ganze, also seit Mai bis Ende des Jahres, bis hm, Sommer 2019, also circa ein Jahr, einmal pro Woche auf meiner Facebook-Seite. Spirit Talk heißt, ich habe mich einfach hingestellt und gesagt, was mache ich, das soll der Kunde auch sehen, ich channele einfach live. Am Anfang hatte ich das völlig freigelassen und gesagt, pro Sendung darf einer, es wurde eine Sendung, ja, <lacht> man soll ja eigentlich eher kurze Videos machen, aber es wurde dann eine halbe bis 45 Minuten lange Sendung und das Publikum war auch gleich da Leute, die es toll fanden und zuschauten und es durfte pro Sendung eine Person eine Frage stellen. Einfach aus sich heraus und das war wunderschön am Anfang. Im ersten halben Jahr hatten wir gleich so eine Mischung. Da fragte einer nach ihrer Work-Life-Balance, die andere hatte den Ex-Freund noch nicht verkraftet, die Trennung... Und daraus sind Videos entstanden, die ich dann auf YouTube hochgeladen habe, um sie meinen Kunden zu schicken, die kein YouTube und kein, äh, kein Facebook haben, die nicht so auf Social Media sind. Also deshalb erstmal der YouTube-Kanal. Und ab und an zeige ich die auch mal. Damit hat man dann eben, wenn man ja. mich noch nicht kennt, weiß man, was das ist. Ja, und dann sieht man, was Channel eigentlich ist. Also in meinem Fall was ganz Praktisches. Ich habe ein Tiergerät in der Hand. Die Frage wird gestellt aus dem Publikum und ich spreche sie erstmal als Titel überhaupt ins Gerät rein und fange dann an, die Antwort zu channeln. Also heißt, ich bin mit der Kausalebene verbunden, das ist so die Ebene, in der Ursache Wirkung von allem, was so hier auf der Erde als Körperlichkeit entstanden ist, schon als Energie da ist und ich bin quasi das Radio, das dann da die, das, was da als Info ist, in menschlicher Sprache rübergibt. Und das war 2018 erstmal mit freien Themen und dann habe ich 2019 auch gezielt gesagt, so ich setze jetzt Themen fest, da ging es einmal um Spiritualität und Geld, was ist das? um Partnerschaft oder Sexualität aus spiritueller Sicht. Und da durfte das Publikum eben Fragen stellen. Also das, das ist mal sehr schön, weil man dann auch konkrete Antworten bekommt. Und ja, der YouTube-Kanal ist also somit, <lacht> ich erwähne den kaum, weil ich tatsächlich den nie jetzt strategisch irgendwie eingesetzt habe. Aber das ist eine schöne Mischung von, allem, ja. von all diesen Themen, dass man also auch gezielt sieht, Wen interessiert das denn? Also da kann jeder gucken, okay, welches Thema betrifft mich gerade? Es ist natürlich für die konkrete Person gechannelt worden, das Channeling da drin in der Live-Sendung, die die Frage gestellt hat. Aber oft hat man ja doch Gemeinsamkeiten oder entdeckt sich wieder. Also da habe ich dann später auch von meinen Kunden, weil ich, ich setze das ab von einem Newsletter, so ein altes Video, und sage, ach, guck mal, das Thema ist es gab mal wieder, da hatte ich damals mal was zu gemacht. Und dass mich Leute dann anschreiben sagen, ach, letztens hatte ich das von einer Frau, die sagte, ach, schau mal, ich habe dann nochmal das Video gesehen und mir ist aufgefallen, stimmt, ich habe jetzt gerade so eine Situation mit einem Ex-Freund, ich dachte, ich hätte da, wäre so einem halben Jahr durch und jetzt merke ich, irgendwie muss ich da noch was verarbeiten an der Trennung. Also das ist immer so schön, sich noch neue Impulse zu holen, obwohl das Video schon vergangen ist. Das mag ich halt an YouTube auch sehr.
0: Und auch, ähm, was ich total gut finde, du hast da ja dann mit den Videos schon so ein, Content-Basis, ja, die du ja. auch ständig ja. wiederverwenden kannst. Das ähm, rate ich auch ja. immer meinen Kunden, ja. dass sie sich so einfach äh, ein Themenfeld, ein Video dazu machen sollen und dass man auch einfach sagen kann, bevor jetzt jemand bei mir ins Coaching kommt, hey, schau dir bitte einfach einmal ja. das Video an. Machst du auch so? Also ich mache es
1: vor allem, weil ich die Leute damit direkt vorbereite, wie sowas abläuft. Wer das noch nicht weiß, denkt sie: was ist denn Channel? Muss ich... Kommt, kam oft die Frage früher, muss ich was machen, muss ich was vorbereiten? Die sind ganz ehrfurchtsvoll und sagt sagen, nee, guck dir an, du musst gar nichts. Ja. und guck dir an, wie es aussieht. Also mittlerweile ist es wirklich so, wenn die Leute mich dann buchen, kennen sie mich vorher schon. Die sind schon, ich meine, wir sind sowieso per Du in Social Media, aber dann ist da noch mehr so ein, ich bin als Person für sie schon greifbar mhm. und gerade durch die Ab oder, ja, durch die Abfolge, sie sehen, wie es funktioniert und wir können sofort beginnen. Also es ist keine lange die Annäherung. Es ist halt schon eine andere Geschehen. Dadurch kommen wir sofort ins Tun dann. Ja.
0: Und ich finde auch, durch das, dass du eben viele Videos machst, ähm, gerade Video ist halt einfach die authentischste Art, sich zu zeigen. Ja. Ja. Hast du da das Gefühl, dass, das, ähm, dass dir das schon einen Pluspunkt gibt, wenn jetzt jemand bei dir ein Coaching anfragt und dann tatsächlich auch um die Buchung geht? Also wenn es dann Ach. ums Verkaufen geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Weil sie mich dadurch kennengelernt
1: haben, ja. Ja. Und im einen Fall auch, da ich 2018 die allerersten Live-Videos damit gemacht habe, dass ich sofort das, was ich was sie im Coaching ja auch kriegen, dargestellt habe. Also sie sehen sofort, also der, der Hauptkern, natürlich Coaching ist noch ein bisschen mehr, wir bauen noch um das Channeling herum, ich begleite sie da noch in den Schritten, aber eigentlich startet jede Coaching-Stunde mit einem Channeling, entweder zu einer konkreten Frage, mit der die Person kommt, oder zu der Jetzt-Situation, was steht jetzt an? Und das ist, ich habe damit also meine Arbeit sogar sichtbar gemacht, nicht nur die Themengebiete, sondern direkt, wie ich arbeite ich und, und klar, authentisch, wie du sagst, die Persönlichkeit kommt ja auch rüber in einem Video.
0: Ja. Ja. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass du dir damit jetzt irgendwie ähm, was, ich mache es in Anführungsstrichen, man kann es nicht sehen, aber man, äh, man kann mich hören, ähm, dass du dir jetzt da in Anführungsstrichen was kaputt machst, indem du vorher schon ähm, Content reinstellst, zum Beispiel zum Thema Partnerschaft, ne? dass, dass da jetzt mhm. jemand sagt, also ich hab, krieg einfach oft die Frage, wie viel kann ich schon mhm. vorher preisgeben, du hast da jetzt nicht das Gefühl, dass du dir damit irgendwas verbaust.
1: Also gute Frage, weil die Frage, jetzt stelle ich mir auch oft, gebe ich zu viel raus? Ich wurde schon von Kunden angesprochen, gerade in Phasen, in der ich wirklich jede Woche, damals 2018 war es so, jede Woche ein Live hatte, jetzt im Winter, diesen Winter war ich jetzt ein bisschen, ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich jede Woche live gehen will, das sind weniger Videos entstanden, aber in der Zeit, in der ich viel Live war, haben mich Kunden darauf angesprochen, sagen, du gibst so viel frei. Die ganzen Leute, die da kostenlos das kriegen in der Live-Sendung, die gucken doch nachher nicht, mach das nicht. Also, und das war so das Gefühl damals bei mir, nee, es hat genauso gepasst, ähm, aber die Frage werde ich mir immer wieder neu stellen, glaube ich, ist zu viel. Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich zu viel kostenlos frei rausgebe, das ist, ich würde sagen, es ist genau richtig, aber es ist wirklich etwas, was in mir immer wieder arbeitet, wann ist zu viel, wann ist zu wenig, ich glaube... Ja, deshalb brauchen wir auch Berater wie dich, die einen immer wieder da neu justieren, würde ich mal so sagen. Das ist ähm, ja es ist wirklich so eine Frage, äh, gebe ich zu viel, habe ich in dem Moment, als ich letzten Herbst keine Lust mehr hatte, Lives zu machen und eine kurze Pause eingelegt hat, war so das Gefühl eher so energetisch, ich habe zu viel gegeben, jetzt brauche ich erstmal einen Rückzug, um für mich mich zu sammeln. Und sah, ich sah dann, dass das Geschäft trotzdem weiterlief. Also es kamen nicht plötzlich weniger Leute und spannend war dann, dass ich plötzlich auch angeschrieben wurde, es also sind jetzt nicht sehr viele, aber so von zwei Frauen im Dezember, die Videos von vor einem Jahr entdeckt hatten. Und dass ich da für mich, es war Dezember, war nämlich die Phase, wo ich kein Live gemacht habe. Und da war für mich dann so in mir dann so die Antwort, die sagt, hey, guck mal, es ist genau richtig so, auch wenn du es damals rausgegeben hast und jetzt nicht live bist, du musst nicht permanent präsent sein, wenn das Video einmal im Netz ist, ist es da. Also gerade dieses Live von Facebook dann auf YouTube hochzuladen, die haben mich über YouTube gefunden. Das hat mich so beruhigt und dachte ich, gut, wenn du mal nicht viel gibst, weil es, man hat ja als Mensch auch immer mal wieder Ängste, sagt, wenn ich zu wenig rausgebe, vielleicht bin ich dann nicht mehr sichtbar. Also das hat diese Frage beantwortet, ich war sichtbar genug. <lacht> und die Frauen, diese zwei, also gerade die zwei, die eine fand ich so, so total schön, das muss ich gerade mal erzählen, sie sagte, sie hat nach dem Wort Fülle bei Google gesucht und hat dann ein Video von mir, wo es um Spiritualität und Fülle und Geld geht, gefunden. Und das hat sie total angesprochen. Und daraufhin hat sie mich dann angeschrieben und wollte buchen. Also, dass es mir zeigt, anscheinend war es genau richtig. Wäre es ja. zu viel, hätte sie ja nicht mehr gebucht. <lacht> ja. So, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da die Fachfrau bin, die sagen kann, wann zu viel und zu wenig ist. Ich justiere selbst immer noch neu. Aber im Moment passt es.
0: Also ist, ähm, das heißt, du bespielst YouTube nicht strategisch, sondern du ja, hast einfach genau. du hast einfach Content, den du auf YouTube hochlädst. So mache ich es auch und dann kann man den ja. immer wieder nutzen um, und kann damit auch gefunden werden. Weil ich finde, wenn man sich da von Anfang an den Stress macht, äh, Facebook, Instagram und YouTube, ja. äh, ist halt schon wahnsinnig aufwendig mit Videos ja. nochmal. Ich finde auch, das kann man super gut als Backup-Plattform quasi nutzen, mhm. um da nochmal ähm, ja, einfach Content drauf zu tun, den man eh schon hat. Ja, Wo genau
1: will. so mache ich es. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du ja ähm, gerade gesagt, in deinen Spirit-Talks wurde am Anfang über alle möglichen Themen gesprochen. <lacht> ja. ähm, und äh, du hast dich jetzt aber seit kurzem auf Business mhm. spezialisiert. Warum, wie kam es dazu? Warum hast du gesagt, okay, ich möchte mich ähm, ein bisschen spitzer aufstellen? Weil ich selbst jetzt seit 2012
1: selbstständig bin, in diesem Bereich als spirituelle Mentorin, spirituelle Beraterin, Mentorin, das ist Coach, da wechselten die Bezeichnungen, je nachdem, wie ich, was für Menschen ich angezogen habe, wie ich, äh, auch wie kurz oder lang die Leute kamen. Manche kamen mit Kurzaufträgen, äh, die anderen dann tatsächlich mit einer längeren Begleitung, wochenlang oder auch eben monatelang. Und es hat sich jetzt immer mehr herauskristallisiert, schon im letzten Jahr, dass die meisten anfragen gerade die neuen die kamen ganz bewusste ähnlich wie ich war unternehmer waren die entweder gerade erst starten oder seit ein paar jahren im online business unterwegs sind und die dann gezielt fragen dazu stellten dass sich die themen immer mehr um business wie komme ich hier weiter wie finde ich meine spitze positionierung zum beispiel in diesem dschungel der möglichkeiten Denn online bietet uns natürlich auch ganz ganz viele möglichkeiten Da kann man sich schon mal verirren und es war schon immer mal in der Luft, also meine eigenen Challenges haben es mir auch vor vier, fünf Jahren gesagt, dass ich mehr in die Unternehmensberatungsschiene gehen werde, aber damals war ich noch nicht so weit, ich dachte, naja, gut, schauen wir mal. Und letztes Jahr hat es sich einfach in der Praxis gezeigt, dass die Themen immer spitzer wurden und dann habe ich in mich hineingespürt über die Weihnachtszeit und habe auch gemerkt, das macht auch richtig viel Spaß, es ist leichter, ich bin noch leichter geworden als vor fünf Jahren, also als Person in meiner eigenen Leichtigkeit und ich sage es jetzt mal so, wie es ist, diese schweren Partnerschaftsthemen, mit diesem schweren Drama, da bin ich rausgewachsen und dadurch ziehe ich jetzt auch andere Leute an. Ein anderes Thema passt im Moment zu mir. Und mein Businesswachstum war auch 2019 enorm. Also es war einfach das Jahr, in dem so gezielter das Wachstum auch voranging. Und ja, entsprechend kamen die Menschen. Also war klar, 2020 setze ich das jetzt auch wirklich nach außen hin und nenne mich jetzt spirituelle Businessberaterin. Mit, klar, das Tool sind die Channelings. Das ist Also ich bin weiterhin Channel-Medium. An der Art, wie ich arbeite, ändert sich gar nichts. Ich bin genauso persönlich empathisch für die Person da. Und das Tool, klar, wir haben die Infos, wir können zu jedem Thema Info kriegen. Das Tolle war tatsächlich, ab Januar kamen schon gleich, die ersten fünf, die Januar-Termine gebucht haben, wollten auch gezielt ein Business-Thema haben. Wo ich merkte, wow, okay, gut, war eine richtige Entscheidung. Und jetzt ist es ja schon Mai. Und ich merke, es ist eine andere Art von Mensch gekommen. Also einfach, vielleicht sind die einfach in einer anderen Phase, sagen wir es mal so, als die, die ich vor drei, vier Jahren angezogen habe. Die sind zielgerichteter, ambitionierter und trotzdem aber auch wirklich dieses Empathische. Also ich bin ja selbst auch sehr vielseitig und empathisch und ich ziehe genau den gleichen Menschen, Mensch, besser so gesagt, den gleichen Menschentyp an, aber der ist in einer anderen Phase als jetzt der vor fünf Jahren. Und ja, das passt gerade perfekt.
0: Oh, wie schön. Ich finde auch den, also wenn ich mal den Prozess, ich fasse mal den Prozess zusammen. Du hast quasi, du warst in, deine, in deiner Tätigkeit achtsam und hast gemerkt, ja. es kommen immer mehr Fragen äh, in diese ja. spezielle Richtung. Mhm. Und hast dann quasi die aus, der, ähm, aus der Nachfrage ein Angebot gemacht.
1: Ja, genau. Also im Prozess, ach, im Äußeren, aber auch im Inneren. Was passt zu mir? Was macht das mit mir? Und da habe ich eben gemerkt, es passt auch zu, meinem Inneren, zu meiner eigenen Entwicklung im Moment. Ja, und dann war, es, dann war es super leicht. Dann war es wirklich nur eine Sache, einfach den Namen ändern. Und natürlich, der neue Content wird sich jetzt ein bisschen verändern. Ja, genau. Bei YouTube findet man jetzt auch ganz viel des Alten. Aber ich habe jetzt aber auch gemerkt, da durch die Art des Miteinanders, hätte ich das über den Kopf einfach nur vorgeplant vor ein paar Jahren, Hätte ich jetzt gedacht, oh, die sind bestimmt härter jetzt, die sind anders. Das sind die gar nicht. Also ich habe jetzt, dadurch, dass es so im Flow passierte, der Typ Frau ist gleich geblieben, der es ist. Also wir sind genauso empathisch miteinander im Gespräch. Deshalb ist es gerade so ein bisschen Work in Progress. Mal gucken, wie es wirklich wird. Aber mein Gefühl ist gerade, dass ich auch diese ganzen YouTube-Videos und die alten Themen stehen lasse, weil die alle mit der Persönlichkeit zu tun haben. Also die Unternehmerpersönlichkeit ist ja mein Hauptthema. Das wird bleiben. Nur halt eben, sie kriegen jetzt wenn sie mit einem konkreten Business-Thema kommt, zielgerichteter auch Tipps für die Umsetzung. Also wann und wie und was. Wo zeige ich mich? Wo ist meine Zielgruppe? Ja, so ist die cool. Entwicklung.
0: Cool. Was würdest du denn sagen, was bist du selber für eine Unternehmerpersönlichkeit? Bist du eher jemand, der komplett durchgeplant ist? Oder ähm, bist du, äh, bist, äh, gehst du so morgens in dich und überlegst dir, was du heute machst?
1: Beides, ich bin tatsächlich eine Mischung, also als ich 20 war, bevor das Spirituelle so wichtig wurde, war ich der Planer und jetzt bin ich beides, ich lasse auch viel im Flow entstehen, ich brauche Leerlauf, damit es fließen kann, also ich habe im Dezember einen Spirit Adventskalender kreiert, da gab es 24 Tage lang jeden Tag eine Mail mit tatsächlich Channeling und der ist entstanden, weil ich Mitte Oktober eine Phase hatte, wo ich zehn Tage gar nicht gearbeitet hatte, ich hatte ein Hexenschuss und war beim Arzt und er sagte krankschreiben und dann sagte ich, ja ich bin selbstständig das ist, das ist egal, die krankschreibung aber ich habe es ernst genommen und gesagt, okay ich mache jetzt zehn Tage gar nichts, Kalender ist zu, keiner kann mich buchen und dann war ich so richtig in meiner Ruhe und daraus ist dann der Kalender wie von selbst entstanden also so dieses, und dann also der Flow erstmal damit die Idee entsteht und dann habe ich den, aber da musste ich natürlich strukturiert die Planerin wurde wach und hat dann gesagt, so, so und so für den Tag du musst Maze für vorher, nachher, also diese Mischung, dieses ich würde so sagen, zusammenfassend, die Inhalte entstehen im Flow, so wie beim Channel auch. Aber die Struktur, mit der ich es dann nach außen bringe, die erfordert dann natürlich auch Planung. Ja,
0: ja schön, wie du das kombinierst. Ich finde auch, ähm, klar, man sollte achtsam sein, man sollte mindful sein, aber, ja. wenn's, aber es ist halt immer noch ein Business. Ja, genau. Und das, da muss man nach gewissen Regeln spielen, auch gerade, so ja. was Buchhaltung oder sowas angeht. Ne? Oh. Ja. <lacht> ähm, und gewisse Sachen müssen halt einfach gemacht werden. Und ähm, auch, um ein Ziel zu erreichen, darf man den Weg dahin ähm, ein bisschen durchstrukturieren und ein ja. bisschen organisieren. <lacht> Aber total schön, wie du das kombinierst. Ähm, was würdest du denn sagen, ist aktuell noch so eine Herausforderung für dich? Im Moment Gibt's da noch was?
1: Also so direkt zu meinem Business habe ich keine. Das ist, ich habe mir die, die, diese Frage auch schon letztens gestellt, weil immer wieder gibt es im Internet solche Challenges und Ähnliches. Dann kommt die Frage, was ist eine Herausforderung? Und denk ich denke, ich habe eigentlich gar keine mehr. Das ist das Schöne, dass vieles so im Flow passiert und ich weiß, im nächsten Monat kommt eben der nächste Schritt. Ich würde eher sagen, meine Wachstumsphase. Die aktuelle ist, dass ich jetzt mehr abgebe, dass ich jetzt in der Phase bin, wo ich auch sehe, okay, ich habe zum Beispiel Blogbeiträge immer selbst gemacht ich habe sie sehr vernachlässigt. Das Video war irgendwie mein Hauptding, dass ich jetzt zum Beispiel Blogbeiträge werde machen lassen oder eben über eine virtuelle Assistentin, die so diese Termin-Themen abnehmen wird. Also, ich empfinde es aber nicht als Herausforderung, sondern eher als den neue Wachstumsschritt. Und natürlich, da gehört dazu, jetzt zu lernen: ja, wen wählt man, wie wählt man, auf was muss man achten. Also, das ist eher so, dass. Das neue in dieser Phase, so nenne ich es jetzt mal.
0: <lacht> Und es schafft dir ja auch wieder Platz für deinen Flow. Genau, ja. ja. Voll schön. Ja. Was ist dein großes, größtes, neues Ziel? Was ist dein nächstes Ziel? Was ist dein nächstes Projekt? Ich habe jetzt mit einer Unternehmensberaterin,
1: der Jennifer Rupp, der Erfolgsmanagerin, ein Produkt gelauncht vor ein paar Wochen, die... Wir nennen es deinen Businessplan mit Spirit-Positionierung. Die Person hat einen Termin mit mir, bekommt ein ganz klares Channeling. Wo ist deine Positionierung, deine Stärken, deine Schwächen? Welche Zielgruppe passt zu dir? Und es ist, also wir hatten jetzt schon ein paar Durchläufe, ein paar Kunden haben schon gekauft. Da kam auch ganz konkret so bei der einen, Facebook ist deine, deine Zielgruppe ist bei Facebook, weil so und so sind die. die an, bei der anderen waren die bei LinkedIn und nicht bei Facebook. Und dann auch so klare Tipps, ähm, was ist, steht jetzt an. Also nicht jeder hat gleich viel Zeit. Also viele starten ja aus der, aus dem Angestelltenverhältnis, da muss man auch gucken, wie passt das. Und nach diesem ersten Schritt mit dem Channeling von mir hat dann Jennifer dann für sie einen Umsetzungsplan also sie ist Unternehmensberaterin gemacht. Und das ist jetzt gerade das, was wir so also ein bisschen noch größer machen wollen. Also das ist so das aktuelle Projekt. Und wir sehen einfach, daraus entsteht noch mehr. Also die Personen, die jetzt schon, die paar, die schon ihr, ihren Plan haben, Channeling plus Plan bekommen haben und am Umsetzen sind, die haben schon gleich, die allererste fragte schon, ich habe nach eurer Facebook-Gruppe gesucht und keine gefunden. Also Und die Nächsten haben dann auch gesagt, ja, sie möchten gerne irgendwie einem, ja, so ein kleines Gruppenprogramm mit da entstehen. Also es ist jetzt noch im, in der Vision. Es ist noch nicht mal fest auf Papier, aber Jennifer und ich sprechen da jetzt schon konkreter drüber, wie wir da jetzt dann die Folge, das, vielleicht ein Folgeprodukt, mit Gruppe oder was Ähnliches planen. Also es das heißt, Ziel dieses Jahr, Gezieht er noch mehr auf eben Business-Thema, ganz klar. <lacht> da komme ich jetzt nicht mehr raus. <lacht> und das eben in der Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung, die genau das reinbringt, was ich nicht kann, Zahlen, Daten, Fakten. Also ich möchte keine Pläne für die Leute machen. Ich finde es toll, dass die Challenges wirklich so konkret sind und man im Prinzip einen Plan bekommt. Aber sich danach noch hinsetzen und dass ich jetzt so PDFs für die Leute erstelle, das wäre nicht meine Stärke. Da würde mein Flow auch runtergehen. Und da habe ich jemanden gefunden, der genau das kann und super darin ist. Also richtig auch. Sie ist die geborene Unternehmerin, ich bin es erst geworden. So eine schöne Kombi. Und das ist jetzt quasi unser aktuelles gemeinsames Projekt. Ein Baby, das wir jetzt gerade in die Welt bringen.
0: Und wie habt ihr euch gefunden? Ich finde Kooperationspartner immer so spannend, auch ja, gerade, wie, wie sich das so fügt, dass der eine genau das kann, was der andere nicht kann. Ähm, wie hast du sie denn gefunden und ähm, hast du einen Tipp für jemanden, der vielleicht auch einen Businesspartner sucht? Ja, das
1: war im Flow. Ich bin im November zu einem Netzwerktreffen nach Hamburg gefahren, also ich komme aus Berlin und das war ein Montagabend. Ich war bei einem Netzwerktreffen in Berlin und hatte das Gefühl, morgen fährst du nach Hamburg. War einfach da. Ich wusste, dass dieses Netzwerktreffen da schon ist, länger. Aber ich hätte nicht an Hamburg gedacht. Also da war ich jetzt auch noch nicht so, sage ich mal, Hamburg-affin. Und Montagabend war die Idee, einfach so in meinem Kopf, fahr morgen nach Hamburg. Dann habe ich die Netzwerkveranstalterin angeschrieben, gefragt, wann fängt es an, wo ist es denn, dass ich auch gucke, okay, wie komme ich mit der Bahn hin, passt das? Und hatte ihr an dem Abend noch geschrieben, das hatte ich so eine Zahl, 70% Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen komme, gibt mir die genaue Adresse und ich gucke mal, äh, wie es passt. Ja, und dann habe ich am Dienst, äh, genau, Dienstagmittag dann, also nach zwölf Stunden ungefähr, gemerkt, okay, passt, super, Ticket gebucht und bin nach Hamburg gefahren und da habe ich sie kennengelernt und das war richtig toll. Das war super spontan und an sich kannte ich bei dem, also ich hatte diese die, die Netzwerkveranstaltung schon im Kopf, weil ich das Netzwerk kannte und zwei Personen, die da waren. Ich bin eigentlich hingefahren, um die beiden zu sehen und dann kam ich in den Raum rein, die beiden habe ich auch begrüßt, habe noch irgendwie zig andere Leute, die ich alle nicht kannte, gesehen. Man begrüßt sich kurz und dann setzt man sich irgendwo hin. Und ich kann nicht sagen, warum ich mich daneben Jennifer gesetzt habe. Eigentlich hatte ich nämlich einen Platz mit der einen Dame, die ich schon kannte, reserviert. Am anderen Ende des Raumes. Meine Tasche und meine Sachen standen da. Aber irgendwie habe ich mich kurz zu Jennifer gesetzt. Wir kamen an, wir fingen an zu sprechen. Und dann begann die Veranstaltung mit Impulsvortrag und ich konnte mich gar nicht mehr wegsetzen. Und ich hatte mein Getränk auch an der anderen Seite des Raumes. Irgendwie habe ich dann den Abend dort neben ihr verbracht und man tauscht eben heute ja keine Nummern, sondern Facebook-Accounts <lacht> aus und danach haben wir auch über Facebook kommuniziert. Sie hat dann sich ein Channeling geholt mit ihrer Positionierung konkreter und da sie, wie ich schon sagte, geborene Unternehmerin, das hat sofort gesagt, da ist ein Geschäft drin. Das machen wir jetzt gemeinsam. Also im Prinzip ja, intuitiv hingefahren, ohne zu wissen, wen ich treffe. Es war einfach nur, da musst du hin und dann auch im richtigen Moment dahingesetzt und sitzen geblieben.
0: <lacht> ja. Richtig cool. Gibt es eine Sache oder so ein, ähm, ja, so ein Learning, das du gern an die Hörerin mitgeben möchtest, wenn da jetzt jemand sagt... Ha, ich würde mich auch gern selbstständig machen, mhm. aber ich ähm, da gerade noch, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Hast du ähm, eine Sache, wo du sagst, die habe ich verstanden und wenn ich die mhm. nicht verstanden hätte, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin?
1: Machen. Kein Perfektionist sein. Am Anfang nicht. Wenn man dann so weit ist und wie ich jetzt im Flow ist, kann man ja dann noch Dinge optimieren. Aber nicht darauf warten, dass du fertig wirst oder dass alles stimmt, dass du die perfekte Webseite hast, die Social-Media-Beiträge gar nicht. Einfach mit dem, was du hast, starten. Und mutig sein. Und später kann man alles noch verbessern, vergrößern und optimieren.
0: Ja. Super. Ja, liebe Ledi, vielen lieben Dank, dass du dir heute die äh, Zeit genommen hast und das mit uns geteilt hast. Ich fand super spannend. Auch mal äh, wieder so eine ganz andere ähm, Art von Business-Mentoring, wie ich jetzt mache. Ja, und zeigt ähm, dir auch mal wieder, dass nichts ähm, der heilige Gral ist, sondern äh, jeder irgendwie den Lehrer findet, der zu ihm gut passt. Und ich finde es ja. total spannend, was du machst und ähm, ich freue mich total drauf, dich weiter zu verfolgen, was es da noch demnächst von dir zu sehen gibt. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Dankeschön. Vielen, vielen Dank auch für das nette Gespräch.
1: Und ja, auch an alle Zuhörer dann eine wunderschöne, erfolgreiche Zeit. Egal an welcher Phase, in welcher Phase ihr gerade seid.
0: Genießt diese Phasen des Business. Ich hoffe, das Zuhören bei diesem Gespräch hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir, als ich es geführt habe. Ich finde, Eleni ist super inspirierend, gerade wenn sie so sagt, als leiser Mensch fühle ich mich online total wohl, weil ich eigentlich eher immer so das Gegenteil erlebe und die leisen Menschen nicht so gerne sichtbar werden. Und ich finde es immer schön, so ein Gegenbeispiel zu haben und finde es total toll und inspirierend, wie Eleni ihren Weg geht. Ich hoffe, du konntest dir heute ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen und für deinen Businessaufbau. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne Bewertung auf iTunes und folg mir auch gerne in meiner Facebook-Gruppe Mindful Marketing für bewusste Unternehmerinnen. Da gibt es regelmäßig Tipps zum Online-Business und folg mir auch gerne auf Instagram. Da findest du mich unter Belinda Baum. Alle Links zu dieser Folge und wie du zu Eleni findest, die findest du auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Tschüss.